0: 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Hallo, ihr da draußen. Ich bin's schon wieder, Rino Mutmacherin. Ihr wisst ja bereits, mein Herzenswunsch ist es, Eltern und Kindern zu helfen, in der Familie gut miteinander auszukommen, sich zu ergänzen, füreinander da zu sein. Deshalb gab es die Spezialfolge mit Lehrer Schmidt und mir zum Fach Mathematik und ich hoffe, es hat euch geholfen. Gleichzeitig habe ich natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen und dazu möchte ich euch als erstes eine kleine Geschichte erzählen. Es ist noch nicht allzu lange her, Mitte Januar. Ich komme in eine Klasse und sehe bereits von Weitem, dass es einer Schülerin nicht gut geht. Der Kopf liegt auf der Bank, eine Mitschülerin streicht über ihren Rücken. Natürlich alle mit Maske, ist klar. Und ich frage die Schülerin, was los ist und sie sagt, geht's nicht gut, ihr ist schlecht, sie hat Bauchschmerzen und sie hat Kopfschmerzen. Dann habe ich darum gebeten, dass sie nach draußen geht, ein bisschen frische Luft schnappt. Und die andere Schülerin soll mitgehen. In der Zwischenzeit habe ich dann der Klasse Aufgaben gegeben, nachdem ich sie begrüßt hatte. Und bin dann hinterher, weil es mir doch so dramatisch aussah, dass ich dachte, ich muss irgendwie helfen. Ich traf die beiden dann draußen, fragte das Mädchen, ob sie was zu essen mitgenommen hat. Sie soll ein bisschen was essen. Das tat sie dann auch. Ich bin dann zurück und nach ein paar Minuten kamen beide wieder rein, setzten sich hin und fing auch an zu arbeiten. Und ich fragte dann, wie es ihr jetzt geht. Und sie meinte, ja, es ist in Ordnung, es ist wieder alles ganz gut soweit. Ich habe natürlich dann nachgehakt und habe sie gefragt, sag mal, was hast denn du heute schon gegessen? Es stellte sich heraus, das, was sie da draußen zu sich genommen hatte, war das Erste am Tag. Und es war schon gegen Mittag. Was hat das mit Lernen zu tun? Was hat das mit Selbstachtung zu tun? Und wie kann man diese Sachen vielleicht sogar für sich nutzen, damit das Lernen, damit das Arbeiten, damit das Zusammensein mit anderen Menschen noch besser wird? Es sind Fragen über Fragen. Manche winken da wahrscheinlich ab. Aber es gibt immer mehr Menschen, die merken, dass die Dinge ganz, ganz viel miteinander zu tun haben. Und heute Abend habe ich jemanden, der ist darin Experte. Ich habe mir eine Expertin für Ernährung eingeladen und möchte sie heute gerne interviewen. Und ich begrüße damit ganz, ganz herzlich Annette Hansen. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, Einen wunderschönen guten Abend, meine liebe Ria. Ich freue mich sehr, bei dir in deinem Podcast zu sein, weil uns ja auch so viel verbindet. Willst du es auflösen? Mach du! Ja, ich. ja, die Ria, die ist ja Lehrerin und ich bin ja auch eine alte Lehrerin. Also alt ist nicht unbedingt vom Alter her, sondern ähm, ja weil ich eben Lehrerin gewesen bin und äh, auch noch mit der Schule ein wenig verhaftet bin. Ja, ich habe mehrere Leben, wenn ich das jetzt einfach mal schon so reinwerfen darf. Im ersten Leben war ich Gastronomin. Im zweiten Leben war ich Ausbilderin, in meinem dritten Leben, da war ich Studentin und in meinem vierten Leben, da war ich die Lehrerin und jetzt in meinem fünften Leben, mal sehen, ob da noch eins kommt, da bin ich jetzt äh, Gesundheitsexpertin und mache Ernährung Haut und Haar natürlich mit A und ich freue mich sehr, ähm, dass wir uns heute darüber unterhalten, was die Schülerinnen und Schüler und vielleicht auch die Eltern tun können, damit es in der Schule besser läuft mit Hilfe von Ernährung.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Und zu deinen Leben würde ich mal sagen, wir Frauen haben doch ganz viel von Katzen. Und Katzen haben neun <lacht> Legen, also hast du noch eine ganze Menge vor. Habe ich noch <lacht> <lacht> ja. Aber so geht es mir auch. Annette, nimm uns doch einfach mal mit zu dem Moment, wo du festgestellt hast,
1: dass Ernährung für dich dein Thema jetzt ist. Ja, also das war auf jeden Fall nicht in der Schule. So viel kann ich schon mal sagen. Da hat mich das überhaupt nicht interessiert. Und das ist auch das, was ich äh, bei meinen äh, Schülern immer gesehen habe. Ernährung ist bei den meisten überhaupt gar kein Thema. Das passiert irgendwie so nebenher. Und äh, ich musste tatsächlich etwas älter werden, um auf die Idee zu kommen. Und nicht, weil es mich interessiert hat. Interessanterweise habe ich tatsächlich Ernährungswissenschaften studiert, aber das hat mich tatsächlich gar nicht so weit gebracht, sondern eigentlich erst, als ich körperliche Symptome und zwar stärkere körperliche Symptome hatte. Ich sage immer, ich habe eine Krankheitskarriere leider bestiegen. Das hat angefangen mit Allergien, das ging dann weiter über das übliche Verdauungsbeschwerden, Intoleranzen, ein bisschen Migräne hier, ein bisschen Bandscheibe dort. Also Dinge, die, die so jeder eigentlich oder viele Menschen zumindest kennen. Und am Ende habe ich dann nachher, ich bezeichne mich auch immer als Hautmensch, sehr viele Hautkrankheiten bekommen. Also da hat sich ganz schön was summiert irgendwie. Und äh, ich wurde immer von Arzt zu Arzt geschickt und ich habe immer bekommen eine Salbe, Tabletten und so weiter und so fort. Das hat ja auch ein Stück weit geholfen und wurde ja dann für den Moment auch erstmal gut. Aber dann habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt ist ja mal Schluss, jetzt kann es ja nicht, so geht das ja nicht weiter. Ich muss mich irgendwie um mich selber kümmern und habe gedacht, Jetzt gucke ich mal, ob das nicht auch irgendwie anders geht. Und dann habe ich eine, ja, ich sag mal, eine ganz interessante Ernährungsreise sozusagen begangen.
0: Es klingt faszinierend, zumal ich in letzter Zeit auch mitbekommen habe, dass sich diese wissenschaftlichen Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Darm ganz stark weiterentwickelt haben. Es gibt ja dieses interessante Buch, was ja. plötzlich aus dem Nichts heraus erschien, Darm mit Charme. Danach stürzte sich die ganze Welt auf. Diese Informationen und heute sagt man sogar, dass der Darm das zweite Gehirn ist. Hm. Was hältst du von diesen Aussagen und vielleicht kannst du auch was zu dem Buch sagen?
1: Ja, das Buch ist ganz spannend. Ich, also es ist super gut geschrieben, unterhaltend geschrieben. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es versteht eben auch jeder, das ist nicht so ein, so ein wissenschaftliches Gedöns, ja, wo, wo man die Augen verdreht und denkt, oh mein Gott, ich lese die erste Seite und das war's. Also von daher ein guter Unterhaltungsfaktor, ein guter Aufklärungsfaktor. Ich stimme mit nicht allen Dingen äh, da überein, aber ähm, ich sag mal, zum Einstieg oder zum allgemeinen Informieren ist das eine richtig gute Sache auf jeden Fall. Und ich sag mal, man weiß aus altem Wissen heraus eigentlich, dass der Körper nicht nur ein funktionierendes Etwas ist, sondern dass da eben mehrere Dinge zusammengehören. Ne? Aber ich habe auch viel TCM- und Ayurveda-Erfahrungen ähm, gemacht und äh, viel Wissen. Und äh, wenn man sich so diese verschiedenen... Ansichten anschaut, dann sieht man bei der Wissenschaft, da werden immer nur so kleine Details angeschaut, werden zum Beispiel in der östlichen Lehre tatsächlich mehr dazu gehört. Wie, ne, man, Jeder kennt das, glaube ich, die Körper-Geist-Seele-Einheit. Ja? Jedes Organ ist wichtig. Man könnte im Grunde genommen über jedes Organ schreiben, wie super wichtig und toll das für die Gesundheit ist. Also ich würde nicht sagen, ein, ein Organ es ist es, Ist es cool, dass es dieses Buch gibt und es weist auf eine ganz äh, elementare Sache hin, nämlich auf das Essen. Weil das rutscht ja nun mal nicht nur dadurch, sondern das wird ja dort äh, verarbeitet und resorbiert und von daher ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich liebe ja diesen einfachen Spruch, du bist, was du isst, ne? Genau. den kann man sich so gut merken, der reimt sich so schön. In der östlichen Lehre, da ergänzt man den noch, und was du verdaust. Das mögen viele nicht, aber ich mache das einfach mal so. Ich sag mal, das, was du dir hier in den Mund reinsteckst, daraus muss der Körper ja irgendwas machen. Und wenn das scheiße ist, dann kann da auch nur scheiße bei rauskommen, um das mal so ganz einfach zu sagen. Was hat für dich
0: der gesellschaftliche, der familiäre oder auch der arbeitsmäßige Druck mit Ernährung und Gesundheit zu tun. Wie, wie spannst du da den Bogen? Vielleicht kannst du da was dazu erklären.
1: Egal, ob das jetzt vegan war oder basische Ernährung oder TCM, Ayurveda, ein bisschen ähm, äh, ketogen oder auch zuckerfrei. Das habe ich alles gemacht. Und äh, ich hm. durfte feststellen, nachdem das alles eigentlich aus meiner Sicht schon gut lief, habe ich trotzdem noch mal eine richtig dolle Schuppenflechte bekommen. Und da musste ich für mich eben feststellen, dass Ernährung alleine es eben nicht ist. Ich kann mich noch so gut ernähren, wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung lebe, ja, in der ich mich nicht verwirklichen kann, in dem äh, ich immer nur gefordert werde, in, dem, in der ich immer nur runtergedrückt werde. Oder aber sagen wir mal, wir sind in der Schule, wenn wir jetzt mal bei den Schülerinnen bleiben. Ja, ich bin da ständig unter Druck. Meine Eltern machen mir Leistungsdruck. Ich mache mir selber Leistungsdruck. Die Lehrer machen mir Leistungsdruck. Und ich habe immer eine Krankheit, ich nenne das Krankheit ja, weil ich habe diese Krankheit ja auch so ein bisschen, die Perfektionistenkrankheit heißt sie. Und die setzt dann einen so unter Druck, dass ich wie so ein dampfender Kessel bin, der dann irgendwann mal anfängt zu explodieren. Und da kann die Ernährung noch so gut sein, wenn dieser Druck dann da ist, der muss irgendwo hin und der zeigt sich dann. Und von daher hat das einen sehr großen Zusammenhang. Also, es geht nicht immer nur um einen Bereich, sondern immer äh, um alles. Ich kann natürlich aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man sich gesund ernährt, dass man sehr viel abpuffern kann, was im Leben letztendlich passiert. Also in welchen Situationen man steckt und wie viel Stress man ja vielleicht auch hat. Aber getrennt voneinander kann man das einfach nicht sehen. Und ich will vielleicht mal das Beispiel bringen, um den Schluss zum Darm da auch wieder so ein bisschen äh, zu bekommen. Die haben Stress. Und es ist so, wenn wir mal ganz zurückgucken, ganz früher, ganz, ganz früher, in Zeiten der Jäger und der Sammler, ja, da war der Stress der Bär oder der Tiger, der da um die Ecke kam, ja, wenn wir auf der Nahrungssuche waren. Dann haben wir Stress bekommen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann mussten wir irgendwie flüchten. Das ist ja bei uns auch im System so angelegt, das ist der Fluchtmodus sozusagen. Und äh, in dem Moment werden bestimmte Körperfunktionen einfach reduziert. Und dazu gehört zum Beispiel die Darmtätigkeit. Wäre ja auch blöd, wenn da jetzt der Bär oder der Tiger kommt und ich muss plötzlich aufs Klo. Das ist jetzt Kopfkino. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ja, und aber das ist ein Grund dafür. Also es ist das Erste. So. Und wenn früher war der Bär, aber irgendwann mal wieder weg. Aber heute ist der Bär, der Lehrer, die Eltern, weiß ich nicht, der Lehrplan, ich selbst. Allgegenwärtig. Und Stress, ja. Und, und, und der Stress lässt nicht nach. Das heißt, die, die Funktion des Dames ist im Grunde genommen dauerhaft oder sehr lange eingeschränkt. Das heißt, das, was man isst, kommt auch gar nicht in den Organen und eben auch im Gehirn letztendlich gar nicht so richtig an. Und, ähm, da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder das bisschen, was dann ankommt, dass das wenigstens gut ist, also dass das, was ich esse, gut ist. Oder ich sorge dafür, besser ist natürlich beides, nicht oder, sondern und zu sagen und sorge dafür, dass ich eben auch mal Entspannungsphasen habe. Und mit Entspannungsphasen meine ich jetzt nicht, ich setze mich vor den Fernseher oder spiele irgendein lustiges Spiel, ne? sondern <lacht> mal in die Natur gucken wäre schön.
0: Annette, ich glaube und unsere Folge wird jetzt die erste meiner Folgen sein, die ich mit so einem Haken versehen muss wegen der leichten Sprache. Aber ich glaube, es ist auf diese Art und Weise sehr einfach und sehr klar zu verstehen. Und man soll uns dann diese klare Sprachweise in diesem Moment auch nicht übel nehmen. Das ist die erste Sache, die ich sagen möchte. Die zweite Sache ist, wir hatten uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und wie die Geschichte eben immer läuft und wie das Universum tickt. Ich habe vor zwei Tagen eine faszinierende Sendung gesehen. Da ging es um Hildegard von Bingen und um die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und da war ich hoch fasziniert von der Information, dass Hildegard von Bingen ein ganz, ganz altes, grundlegendes Rezept als Medizin aufgeschrieben hat. Ich glaube, ich konnte es mir merken, dieses Rezept bestand aus pürierten Knoblauch, aus irgendwelchen Zwiebeln und aus Ochsengalle. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dieses, dieses Konglomerat aus Nahrungsmitteln in einer bestimmten Verhältnis gemischt besser wirkt als Penicillin. Und das im tiefsten, tiefsten Mittelalter. Und wie können wir heute damit umgehen und wie können wir dieses Wissen nutzen und vielleicht auch sag mal, unser Bewusstsein darin schärfen, wann Nahrungsmittel Gift und wann sie gut
1: für uns sind und wann sie vielleicht sogar Medizin sind. Hippokrates oder Hippokrates, wie auch immer man ihn ausspricht, ja, der hat damals zum Beispiel schon gesagt, dass Krankheit eben nicht nur entsteht durch das Ungleichgewicht der Körpersäfte, so hat man das früher genannt, ja, mm -hmm. sondern auch durch psychische Faktoren und Stress. Das fand ich sehr bezeichnend und heute tut man ja oft so, als ob das das neueste Rad ist, dass man jetzt rausgefunden hat, dass, dass Stress und und vielleicht die Umweltfaktoren, die einen so umgeben, vielleicht einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Ja, ja Und äh, zu Gift und äh, Medizin, also aus meiner Sicht ist es eigentlich ganz einfach. Im Grunde genommen müssen wir immer kritisch schauen, was wir so zu kaufen bekommen und da wirklich auch mal hinter die Kulissen schauen und immer mal fragen, wie wird denn ein Lebensmittel eigentlich hergestellt? Das ist aus meiner Sicht eigentlich das größte Geheimnis, was es geben kann. Denn je weniger ein Lebensmittel verarbeitet wird, desto besser ist es für uns. Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass wenn wir einen Apfel essen, dass der gut für uns ist. Also so grundsätzlich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt jemand irgendwie eine Fruktoseintoleranz hat oder sowas, ne, sondern also man könnte ihn essen. Und da ist, eigentlich, da ist alles drin, was wir brauchen. Da sind Vitamine, Mineralstoffe, da sind Enzyme, da ist Zucker drin, also Zucker im Sinne von Fruchtzucker. Wir haben Ballaststoffe, die ich lieber Faserstoffe nenne. Wir haben Gerbsäuren und so weiter und so fort. Alles, was der Körper auch benötigt, um diesen Apfel auch gut verwerten zu können. Wenn ich jetzt diesen Apfel hernehme und ich mache die Schale ab und ich schneide den klein, nimm das Gehäuse raus und mache den in einen Kochtopf und ein bisschen Wasser dazu und mache da Apfelmus draus. Dann wird wahrscheinlich jeder verstehen, dass da wahrscheinlich weniger drin ist an Stoffen, die für mich gut wären als in einem Apfel. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Da, da muss man gucken und man muss schauen, was steht hinten auf den Lebensmitteln drauf und nicht einfach ins Regal und rausholen und dann nehmen, weil es schmeckt, sondern tatsächlich mal gucken, was ist denn da? Aus wie vielen Zutaten ist denn das da eigentlich hergestellt? Sind das 20, sind das 30, sind das 5? Und dann die nächste Frage ist, kenne ich denn das eigentlich, was da hinten drauf steht? Und dann wird es ja spätestens interessant. So Und ähm, es gibt da so einen Spruch, der heißt, äh, kaufe nichts, äh, was mehr als fünf Zutaten hinten drauf zu stehen hat. Oder, oder noch besser, kaufe nichts, für Werbung gemacht wird. So. Und das grenzt dann die ganze Sache schon ein bisschen ein. Und wir wissen, wir wissen ja, äh, dass die Dosis das Gift macht.
0: Ich habe vor zwei oder drei Jahren im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit im Fach Fachgeografie ähm, mal Schüler gehabt, die haben ein Projekt organisiert und zwar hieß es verzichten. Und die haben das dann auch gleichzeitig über 14 Tage hinweg protokolliert mit Video. Und zwar hat ein Schüler auf Zucker verzichtet. Ein Schüler hat auf Fleisch verzichtet. Ein Schüler hat auf, was war das, äh, hat versucht Kohlenhydrate zu, zu reduzieren. Und ein Schüler hat versucht, auf E-Stoffe zu verzichten, weil du gesagt hattest, man guckt drauf, was da drin ist. Und die E-Stoffe, das sind ja, also im Grunde genommen, die meisten der E-Stoffe sind irgendwelche Gifte, Nervengifte, die natürlich in dieser reduzierten Form nicht wirken. Aber wenn in allem irgendwelche E-Stoffe drin sind, also künstliche Stoffe, dann wissen wir ja gar nicht, wie das Konglomerat, diese Mischung aus den verschiedensten Stoffen plötzlich auf unseren Körper wirken. Die Schüler haben das wunderbar kommentiert. Der eine Schüler, der auf Zucker verzichtet hat, der hat gesagt, nach 14 Tagen, also er hat nach einer Woche hat er einen Koller gekriegt und hat was gegessen und hat sofort gemerkt, dass seine Haut reagiert hat, weil er hatte plötzlich Picke, die er vorher nicht hatte. Der andere Schüler mit dem Fleisch, der hat das sogar mit den Eltern zusammen gemacht. Und die Eltern haben gesagt, ab jetzt werden wir das öfter mal machen. Irgendwie geht es uns besser. Wir fühlen uns besser. Der Schüler, der mit den E-Stoffen arbeiten wollte, hat nach drei Tagen aufgegeben. Weil er hat das mit seiner Mutter versucht oder sie hat das mit ihrer Mutter versucht. Die haben Stunden im Geschäft zugebracht, um überhaupt was zu finden, was sie essen können. Und das bisschen, was sie essen konnten, das war nicht das, was sie gerne essen würden, und dann haben die nach drei Tagen abgebrochen. Es war ein ja, hoch faszinierendes Experiment. Hatte zehnte Klasse gemacht, die sind jetzt schon lange raus. Aber da war ich total baff, wie ernsthaft die Schüler auch daran gehen und welche Schwierigkeiten das sogar bereitet, sich wirklich gesund zu ernähren. Hast du da vielleicht jetzt mal so drei, vier, fünf Tipps, wie man sich innerhalb der nächsten zehn Tage gesund und cool ernähren
1: kann, um besser zu lernen und besser zu arbeiten? Na, das Einfachste ist ja immer, geh doch einfach ins Gemüseregal und ins Obstregal und hol dir doch da was. ja. Und dann weiß ich, dann schreien immer schon welche auf und ja, Obst und Fructose und hm. also lieber esse ich einen Apfel, als dass ich äh, eine Apfelschorle oder weiß ich nicht was trinke, wo irgendwie Fructose extra zugegeben ist. Ne? Also der eine Apfel ist an Fructoseintoleranz jetzt nicht unbedingt äh, dran schuld. Also das ist das Allereinfachste, sowas zu essen. Aber ich weiß natürlich, dass es immer nicht so nicht immer so beliebt, obwohl man kann sich daran gewöhnen, an diese Frische, wenn man in einen schönen Apfel reinbeißt, ja, oder in eine Banane, die schön tatsächlich auch süß ist, ja, wir haben ja auch über Nutella gesprochen, und man kann Nutella sich zum Beispiel auch selber zu Hause machen, das geht ganz ganz einfach, ja, da brauche ich einfach mal nur, gibt es bei DM zum Beispiel, kannst du dir einen Nussmus kaufen, am besten Haselnussmus, weil ja Nutella auf ähm, Haselnussbasis gemacht ist, ne, dann äh, gibst ein bisschen Butter dazu und äh, ein bisschen Vanille, ein bisschen Honig da rein, Kakao-Pulver, rührst das mal alles schön um und schon ist dein selbstgemachtes Nutella fertig und da darfst du auch gerne mal so zwei, drei Löffel essen. Also es das heißt jetzt nicht, dass du eine Tonne Honig da reinhauen sollst, ähm, weniger ist an der Stelle mehr und das schmeckt vielleicht auch nicht hundertprozentig wie das Nutella, aber schmeckt lecker und das kann man mit gutem Gewissen zum Beispiel essen. Ja, Wenn wir äh, an Getränke denken, nun gut, das ist jetzt auch nichts Neues, äh, ist natürlich immer Wasser das Getränk der Wahl. Nun ist das ja auch immer so ein bisschen langweilig und das kann man ja so ein bisschen aromatisieren und das geht ja ganz einfach. Das wäre natürlich super toll, wenn ich mir morgens was machen würde, was ich mitnehmen würde zur Schule, um in der Schule auch etwas zu essen zu haben oder vielleicht sogar zu Hause zu essen. Und ich habe zum Beispiel eine Mango, ja, und die schäle ich jetzt ab. Was mache ich mit der Schale? Die werfe ich in der Regel weg. Die kann ich einfach auch ins Wasser reinlegen. Also ich mache, nehme eine Flasche, mache die äh, Mangoschale da rein, vielleicht. Jetzt kommen ja bald wieder Erdbeeren und es kommen, Heidelbeeren, bis die kommen, dauern noch ein bisschen ab. Aber es kommt jetzt bald auch wieder ein schönes Obst. Das schneidet ihr doch einfach auf und macht das in das Wasser rein und es aromatisiert das ein bisschen. Machst ein bisschen Pfefferminze dazu, ein Pfefferminzblatt und schon kannst du ein bisschen variieren. Oder noch ein bisschen eine Zitronenscheibe, bitte natürlich abgewaschen und bio. Und dann kann man da so ein bisschen mit dem Geschmack variieren und dann ist es auch nicht ganz so langweilig. Und es sieht auch cool aus, finde ich. Also wenn man so eine richtig, und das macht ja auch eine ganze Menge, ne? das Auge isst ja immer so ein bisschen mit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine schöne Wasserflasche habe, da kann man sich ja so nette kaufen. Und äh, da schwimmt jetzt eine Zitronenscheibe mit einem Pfefferminzblatt drin und eine Erdbeere. Das sieht doch, das sieht gut aus. Das sieht einfach gut aus und schmeckt gleich tausendmal besser. Brot ist ja sehr beliebt auch. Ne? Dann bitte, auch das ist nichts Neues, vielleicht mal gucken, dass es Vollkornbrot ist. Und wenn es geht, nicht das Vollkornbrot, was es bei Lidl und Aldi so abgepackt gibt, weil auch das dann lieber doch beim Bäcker kaufen und dann beim Bäcker vielleicht mal nachfragen, was in dem Brot tatsächlich drin ist. Muss ich mal eine Anekdote dazu erzählen? Ich habe ja eine Zeit lang auch gedacht, ich ernähre mich richtig super gut, gesund und toll und oh, so dunkle Brötchen, weil jeder denkt ja, dunkles Brot, dunkle Brötchen, nein, nicht jeder, aber viele. Und es muss ja gesund sein dann. Naja, ist ja nicht so, sondern oft wird da ja mit mit Malzextrakt gefärbt, damit ja. es dunkel aussieht, aber eigentlich ist da gar nichts. Und ich war mal bei einem Brotstand, da gab es so ein, so, so ein Dreieckskörnerbrötchen. Oh, und das hat aber auch geschmeckt. Es hat einfach richtig gut geschmeckt. Und dann habe ich mal aus lauter Gaudi hab ich gesagt, jetzt ja, zeigen Sie mir, weil das müssen Sie ja haben am Bäckerstand, zeigen Sie mir nochmal die Inhaltsstoffliste. Du Und dann sind die mir angekommen, die haben eine A4-Seite vorgelegt. Ja, wenn man Sauerteig macht, dann geht es ohne Hefe. Ansonsten hast du halt, wenn man mit Hefe nimmt, hast du die Hefe, dann hast du Wasser, du hast das Mehl und ein bisschen Salz. Vielleicht noch ein paar Gewürze. Meinetwegen mhm. noch ein paar Kerne oder sowas. Und mhm. das war eine A4-Seite mit irgendwelchen Sachen. Und das ist wirklich, das spricht wirklich für sich. Und sieht ja. außen ja. Sieht's toll aus, es schmeckt gut und es ist so trügerisch. Ne? Also da kann ich wirklich nur sagen, auch wenn es anstrengend ist, du hast das Beispiel erzählt mit den E-Stoffen. Ja, das ist am Anfang tatsächlich, das ist eine Challenge. Aber man muss ja auch nicht gleich alles machen. Ich würde immer sagen, Stück für Stück. Oder man macht sich eben tatsächlich dann mal auch Schokolade selber. Das geht ja auch ganz einfach. Ich meine, da nehme ich, da kaufe ich mir so eine dunkle Schokolade, die mache ich mir warm in so einem Wasserbad. Da kannst du da verschiedene Sachen reinmachen. Zum Beispiel habe ich mag gerne so eine Knusperschokolade. Man könnte ungezuckerte Cornflakes kaufen. Die macht man ein bisschen klein. Die streue ich dann da rein, rühre ich ein. Fertig. Mach mm. ein bisschen Vanille noch dazu. Oder es gibt zum Beispiel getrocknete Himbeeren oder getrocknete Erdbeeren oder sowas. Die kann man klein machen. Die kannst du da rein machen. Super toll. Ich habe vor kurzem in einem anderen Zusammenhang gesagt,
0: unser Körper und unser Gehirn arbeitet am effektivsten, wenn es Routine hat. Denn damit ist es alles einfach, es ist alles klar und es ist alles reguliert. Wie siehst du im Zusammenhang mit Frühstück, Mittag, Abend, Essen, Routine an? Und kommen wir mal auf die Geschichte zurück, die ich am Anfang erzählt habe.
1: Was sollte man tun, damit man zu einer gesunden Morgenroutine kommt? Also es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Ne? Wir haben ja Zeiten des Intervallfastens, wo man sagt, man fängt dann eben erst Mittag irgendwie an und isst dann äh, früh abends und dann isst man lange nichts. Das ist gut für die Autophagie, das heißt, dass äh, der Körper sich regenerieren kann, die Zellen regenerieren können. Ja, Aber es ist ja nun mal so, ich sag mal, wenn ich jetzt früh aufstehe, ich muss in die Schule und ich muss leisten. Ich muss da ja leisten. Dann brauche ich Energie. Und die Energie habe ich über Nacht irgendwie nicht gewonnen. Also von daher wäre es schon eine gute Sache, wenn man irgendwie morgens etwas isst. Ich bin tatsächlich ein Fan von von dreimal Essen am Tag, wobei ich jetzt nicht sage, es muss jetzt morgens um neun, mittags um zwölf, nachmittags um um vier sein und dann ist vorbei. Das muss natürlich schon in den, in den Alltag irgendwie passen. Aber man könnte sich ja zum Beispiel äh, Routinen schaffen, wenn ich arbeite, dass ich da eine gewisse Essensroutine schon habe, dass ich schon gucke, dass ich, bevor ich losgehe, beziehungsweise bevor ich leiste, schon mal was gegessen habe. Und wenn ich es nicht zu Hause schaffe, weil es gibt ja auch viele, die sagen, ich habe ja jetzt morgens keinen Hunger und so. Ja, weil der Hunger kommt und der kommt dann so, dass man genau das isst, was man eigentlich nicht sollte und das verhindert das eigentlich. Und wenn man dann das Richtige isst, also ich denke da jetzt äh, sicherlich einerseits an Kohlenhydrate, aber andererseits auch an Eiweiß, denn Eiweiß ist das, was satt macht. Und da muss jeder gucken für sich, wann es von der Zeit her so am besten passt. Und es ist ganz klar, wir haben es gesagt, Leistung heißt, ich brauche Energie, die Energie muss irgendwo herkommen und die kommt übers Essen.
0: Danke, ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Liebe Annette, die Zeit ist schon fast wieder rum. Wenn du jetzt eine Tochter oder einen Sohn hast und schickst ihn in die Schule, welche drei wichtigen Tipps ernährungstechnisch im Zusammenhang mit dem Lernen würdest du ihm
1: oder ihr mit auf den Weg geben? Also liebes Kind, trinke bitte immer. Hier hast du eine schöne Flasche Wasser, die aromatisiert ist. Und es freut mich, mein liebes Kind, dass wir heute Morgen gemeinsam miteinander gefrühstückt haben und uns so ein bisschen ausgetauscht haben und gemeinsam in den Tag gegangen sind. Und ich habe dir was ganz Schönes, ja nicht nur ich alleine, sondern mit dir zusammen zubereitet für die Schule, weil du ja dann auch den Wert viel besser wahrnimmst für das, was du letztendlich isst und trinke auch während des Unterrichts, wenn du Durst hast, denn der Durst ist ja der ist der Gradmesser dafür, dass dein Körper da so ein bisschen, ich sag mal, Leitfähigkeit benötigt und ansonsten funktioniert ja das Gehirn auch nicht so richtig und vergiss nicht, deine Stulle auch zu essen mit dem Apfel. Und vielleicht guckst du nicht rechts und links, was die anderen Schülerinnen <lacht> da so essen, sondern bleibst bei dir und überzeugst vielleicht deine Mitschülerinnen von dem, was ich dir heute mitgegeben habe, nämlich unsere selbstgemachte Schokolade. oder Also das Nutella-Brötchen oder was auch immer. Das können doch die anderen mal kosten. Machen wir es doch mal, Versuch's doch mal so rum. Mit der selbstgemachten Nutella. Wenn, genau. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann essen wir auch wieder gemeinsam und werten mal aus, wie es heute war. Annett, ich
0: muss jetzt ganz dolle schmunzeln, denn ähm, das, was du gerade gesagt hast, es ist genau immer wieder ein ganz großer Diskussionspunkt in meinen Klassen. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal gesagt, nein, während des Unterrichts wird nicht gegessen und getrunken. Später bin ich dazu übergegangen und gesagt, okay, wenn es warm ist, dürft ihr trinken. Ich habe aber immer ein Problem, wenn Kinder während des Unterrichts an der Flasche hängen. Also Nuckeln, weil dieses Nuckeln ist für mich eine Satztätigkeit für, ich kann mich nicht konzentrieren. Und ich danke dir ganz, ganz tolle für diesen Satz, trinke, wenn du Durst hast. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Nicht trinke, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, sondern trinke, wenn du Durst hast. Und mit diesen weisen Worten möchte ich diese Podcast-Folge beschließen und allen noch den Rat geben, wie isst man eine Elefanten? Stück für Stück. Immer in kleinen Dosen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Annette. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und damit sind wir am Ende. Das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an Podcastrino